0: Olá pessoal, aqui é a Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro O Jeito Harvard de Ser Feliz de Sean Aker. Hoje nós vamos ler então o um subtítulo que fala sobre os sete princípios, ainda no capítulo 1. Um. Então vamos lá. Quando termitei, terminei de coletar e analisar este enorme volume de pesquisas, pude isolar sete padrões específicos funcionais e comprovados de sucesso e realização. O primeiro, o benefício da felicidade. Como o cérebro positivo possui uma vantagem biológica em relação ao cérebro neutro ou negativo, este princípio nos ensina como retreinar o cérebro para capitalizar a atitude positiva e melhorar a nossa produtividade e desempenho. Próximo o ponto de apoio e a alavanca. A maneira como vivenciamos o mundo e a nossa capacidade de prosperar nele muda constantemente, a partir da nossa atitude mental. Este princípio nos ensina como podemos ajustar nossa atitude mental, o nosso ponto de apoio, de maneira a nos dar o poder, ou seja, a alavanca, para atingirmos a realização e o sucesso. Próximo princípio, o efeito Tetris. Quando o cérebro fica preso a um padrão que foca o estresse, a negatividade e o insucesso, nos condicionamos ao fracasso. Este princípio nos ensina como retreinar o cérebro para que identifique padrões de possibilidade, de forma que possamos perceber e aproveitar as oportunidades que encontramos pelo caminho. Próximo princípio. Encontre oportunidades na adversidade. Diante da derrota, do estresse e da crise, o cérebro mapeia diferentes caminhos para nos ajudar a sobreviver às adversidades. Este princípio diz respeito a encontrar o caminho mental que não só nos tira do fracasso ou do sofrimento, mas também nos ensina a sermos mais felizes e mais bem-sucedidos graças a ele. Próximo princípio, o círculo do zorro. Quando nos vemos em dificuldades e nos sentimos sobrecarregados, a nossa lógica cerebral pode ser dominada pelas emoções. Este princípio nos ensina a retomar o controle, concentrando-nos primeiro em metas pequenas e, fa e factíveis, e só depois expandindo gradativamente o nosso círculo para atingir metas cada vez maiores. Próximo princípio, a regra dos 20 segundos. Muitas vezes sentimos ser impossível manter uma mudança por muito tempo, porque a nossa força de vontade é limitada. E quando nossa força de vontade falha, voltamos aos nossos velhos hábitos e sucumbimos ao caminho da menor resistência. Este princípio mostra como, por meio de pequenos ajustes de energia, é possível redirecionar o padrão da menor resistência e substituir maus hábitos por bons. E último, investimento social. Diante de dificuldades e de estresse, algumas pessoas escolhem se isolar e se retirar para dentro de si mesmas. Mas as pessoas mais bem-sucedidas investem nos amigos, nos colegas e parentes para continuar avançando. Este princípio, nos ensina como investir mais em um dos mais importantes fatores preditores de sucesso e excelência, nossa rede social de apoio. Juntos, esses sete princípios ajudaram alunos de Harvard e, posteriormente, dezenas de milhares de pessoas no mundo real a superar obstáculos, livrar-se de maus hábitos e tornar-se mais eficientes e produtivos, beneficiar-se ao máximo das oportunidades, alcançar suas mais ambiciosas metas e atingir todo o seu potencial. Fora da Torre de Marfim Apesar de adorar trabalhar com os alunos, o que eu realmente queria era verificar se esses mesmos princípios também poderiam levar à felicidade e ao sucesso no mundo real. E para fazer esta ponte entre a academia e o mundo dos negócios, abriu uma pequena empresa de consultoria chamada Aspirant, para oferecer e testar essa pesquisa em empresas e organizações sem fins lucrativos. Um mês depois, a economia global começou a entrar em crise. o benefício da felicidade no trabalho. Sobrevoando as savanas do Zimbabwe, Zimbabwe, no outono de 2008, de repente eu fiquei nervoso. Como que eu poderia falar sobre felicidade a pessoas de um país devastado pela mais completa implosão de seu sistema financeiro, além de ser governado por um ditador, Robert Mugabe. Quando pousamos na cidade de Harari, alguns líderes de negócios locais me levaram para jantar. À luz de velas, um deles me perguntou. Xan, quantos trilionários você conhece? E eu respondi gracejando. Muito poucos. Ele disse em seguida. Quem for trilionário, levante a mão. Todas as pessoas sentadas no chão, à nossa mesa, levantaram a mão. E vendo meu espanto, outra pessoa explicou. Não há por que se impressionar. Na última vez que eu usei um dólar zimbabuano, gastei um trilhão para comprar uma barra de chocolate. O Zimbábue tinha acabado de ser devastado pelo total colapso de sua moeda. Todas as instituições financeiras estavam com dificuldades para sobreviver. O país tinha chegado a adotar um sistema de escambo por um tempo. Em vista de tudo isso, preocupei-me com a possibilidade de minha pesquisa cair em ouvidos ensurdecidos por causa das construções provocadas pelas repetidas crises. Mas, para minha surpresa, deparei com pessoas mais ávidas, ávidas do que nunca em conhecer os bastidores dos princípios. Elas queriam se recuperar das adversidades... e sair da situação mais fortes do que nunca. E sabiam que precisavam de um conjunto totalmente novo... de ferramentas para isso. O mundo real. Desde que eu descobri que os meus sete princípios da psicologia positiva... possuem extraordinárias aplicações no ambiente de trabalho... tanto em épocas de dificuldade quanto de bonança... O colapso econômico cristalizou muito rapidamente a necessidade não só de ajudar empresas e profissionais a preservarem o seu bem-estar, como também de ajudá-los a maximizar a sua energia, a sua produtividade e o desempenho quando eles mais se faziam necessários. O mundo dos negócios também reconheceu isso, já que muitas empresas, antes invencíveis, de repente passaram a estender a mão em busca de ajuda. No intervalo de apenas um ano... eu dei palestras em empresas... em 40 países de 5 continentes. E eu constatei... que os mesmos princípios... preditores de sucesso em Harvard... funcionavam por toda parte. Para um rapaz de Waco que não tinha viajado muito... foi um privilégio conhecer tanta gente... ao redor do mundo. Cada qual com sua história diferente... de felicidade de diversidade e de resiliência. Aquele também foi um período de grande aprendizado. Eu aprendi mais sobre a felicidade durante as minhas viagens na África e no Oriente Médio, em meio a uma crise, do que, em meio a uma crise acontecendo, do que em 12 anos de estudo em um ambiente protegido. Esse livro é o fruto desse trabalho e destas pesquisas. Dos operadores de mercado em Wall Street, passando por professores do ensino fundamental na Tanzânia, aos vendedores em Roma, todos eles poderiam aplicar os princípios reforçados pela crise para progredir. Em outubro de 2008, a American Express me contratou para dar uma palestra a um grupo de vice-presidentes, a AIG, tinha acabado de se tornar uma divisão do Banco Central Norte-Americano. O Lehman Brothers tinha desmoronado. O Dow atingira baixas históricas. E, dessa forma, uma nuvem negra pairava na sala da Amex. Executivos de aparência cansada me olhavam com o um semblante pálido. E seus blackberries, que normalmente vibravam incessantemente no início de eventos como esse permaneciam silenciosos. Demissões em massa, remanejamentos de cúpula e a decisão de reestruturar a empresa em um banco haviam sido anunciados 30 minutos antes da minha palestra de 90 minutos sobre felicidade. Aquela definitivamente não seria uma plateia muito receptiva, ou pelo menos foi o que eu pensei. Eu presumi, como havia presumido, presumido no Zimbábue, que a última coisa que um grupo de pessoas tão exauridas e desalentadas queria ouvir era sobre a psicologia positiva. Mais uma vez, aquele se mostrou um dos grupos mais envolvidos e receptivos que eu já encontrei. Os 90 minutos se transformaram em quase três horas enquanto os executivos cancelavam compromissos e adiavam reuniões. Assim como os quase mil estudantes que se matricularam para aquela primeira disciplina de Harvard sobre o tema, esses financistas altamente sofisticados estavam ávidos por conhecer a nova ciência da felicidade e aprender como que ela poderia ajudá-los a ter sucesso no trabalho e na carreira. Os primeiros a adotar o benefício da felicidade foram os maiores bancos do mundo, por terem sido os primeiros a serem atingidos pela crise, eu comecei a pesquisar e ensinar os princípios apresentados neste livro a milhares de líderes sêniores e diretores gerais e também a CEOs de algumas das maiores e mais surradas instituições financeiras do mundo. E depois passei as pessoas e empresas em todos os outros setores que também haviam sido gravemente golpeados pela crise. Os tempos não eram felizes e nem as plateias estavam felizes. Mas, independente do setor, da empresa ou do cargo na organização, em lugar de resistência, eu encontrei pessoas quase que universalmente abertas a aprender como utilizar a psicologia positiva para repensar o seu estilo de trabalho. Bom, pessoal, então eu paro por aqui no nosso livro, né? O Jeito Harvard de Ser Feliz. Eu espero que vocês estejam interessados em saber mais. Muito interessante os princípios né, que ele traz, os sete princípios deste livro. É bom a gente reouvir, rever, embora eu acredite que ele vai trazer mais ao longo do livro. né? E bem interessante ele estar tá trazendo essa questão de crise, porque é justamente o que a gente está vivendo agora, né, com esta questão da pandemia. E provavelmente este livro vem venha calhar, né? venha nos trazer uma, es uma esperança após esta, esta crise que estamos vivendo né? para que a gente possa adotar um pouco mais da psicologia positiva nas nossas vidas, nos nossos trabalhos, nas nossas ações para sermos mais felizes e consequentemente produzirmos mais produzirmos com mais assertividade né? e mais alegria então eu fico por aqui no próximo, no próximo áudio eu trago a questão da imunidade contra o estresse que vem a seguir. E eu espero que vocês estejam gostando, compartilhando esta leitura com pessoas que vocês amem e gostariam que ouvissem também. Um beijo no coração e até o nosso próximo áudio.